0: A Diario Tarde Ramón Hernández
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas de nuevo. Bienvenidos a esta casa. Radio Marca en Tenerife, último tramo. Local del día en Radio Marca en la isla, nuestra provincia, de 6 a 7, de lunes a viernes, a diario tarde, para contarte todo lo que debes saber de lo que ha pasado, está pasando y va a pasar. En una tarde, bueno, mediodía tarde ya, desde el mediodía se ha ido notando, sobre todo en La Palma y luego ha ido entrando en la zona eh, noroeste de Tenerife y suroeste también. Con esta tormenta, con esta borrasca que nos está azotando y que está dejando fuertes lluvias, colapso en las carreteras, en las dos autopistas, norte y sur, en varios puntos de la isla. Esto es habitual, pero se multiplica, evidentemente, en días de lluvia de fuertes eh, lluvias y tormentas como hoy. Así que mucha precaución. Evitar los desplazamientos si no es estrictamente necesario y sobre todo paciencia. Mucha paciencia para aquellos que hemos sufrido. Me incluyo también el colapso... Tremendo en muchos puntos de las carreteras y las eh, autovías de Tenerife en el eh, día de hoy. Ojo que se espera también más para esta noche y esta madrugada. Así que mucha precaución, insisto, porque el episodio por supuesto no ha terminado y todavía le quedan varias horas de incidencia. Bueno, nosotros a lo nuestro. Mientras tanto, con el deporte. Para que ustedes sepan lo que ha pasado, está pasando y va a pasar a las puertas de un fin de semana, el primero de diciembre. El día 1 de diciembre, ya saben que arranca mañana el último mes del año, con toda la vorágine que esto supone. Y también en el polideportivo, con mucho que contar. En nada, escuchamos a, a Sierra Garitano, el técnico del Tenerife, que ha hablado hoy jueves, no es habitual, por aquello de que el Tenerife afronta uno de los desplazamientos más complicados del año, por aquello de que viajar a la zona del Levante Español, por aquello de las conexiones aéreas, pues no es muy sencillo desde Tenerife. Hay que hacer eh, eh, bueno pues escalas y demás. El equipo va a viajar mañana. Eh, durante gran parte del día va a estar eh, viajando. Por eso ha hablado hoy Garitano. De muchos asuntos, de los canteranos, de lesionados que vuelven, de otros que no. Enseguida lo escuchamos. Por cierto, el fútbol tinerfeño elevó su orgullo. La máxima potencia anoche. Ya lo veníamos conociendo. Nico Paz, un tinerfeño chicharrero. Más canario que el Teide, ha dicho hoy su padre en Radio Marca. Escuchamos a Pablo Paz después que ayer Nico Paz se haya estrenado en Champions League con un golazo tremendo ante el Nápoles, que además suponía el 3 a 2 y abría el camino de la posterior victoria para el Real Madrid en la remontada del equipo de Carlo Ancelotti. Vamos a escuchar al propio Nico. Escuchamos a su padre, que insisto, ya ha sido protagonista en Radio Marca y ha dejado muchas cosas. Ya lo decía también Pablo Paz el pasado verano aquí en Radio Marca. Nico es chicharrero de Tenerife y del Tenerife. Y además solo hay que escucharlo. Si no lo han escuchado, luego lo van a escuchar porque se marca un acento tinerfeño tremendo el chico. Bueno, y más cosas pendientes a lo del sábado en el Santiago Martín, porque vuelve la CBA a Los Majuelos. Escucharemos a Jaime Fernández, ya recuperado de su lesión. Espera seguir teniendo su mejor versión con el eh, Lenovo Tenerife de, de Rete. Y escucharemos también al director general de deportes del gobierno de Canarias, a José Francisco Pérez. Además... Deportes de Contacto. Hoy con Tato Primera, uno de nuestros peleadores de más alto nivel en Canarias, que mañana es protagonista de una vea, de una velada de MMA importantísima en La Palma. Estaremos con mucho de lucha canaria, porque recuerden, mañana viernes, Radio Marca va a ser este a diario tarde, dos horas en Adeje, de 6 a 8, en la Plaza de España de Adeje. Allí va a estar el set de Radio Marca para contarte, bueno, insisto, el inicio de la gran campaña, gran campaña, porque lo es así de comercio, de restauración eh, sobre todo evidentemente orientada al aspecto comercial campaña de Navidad que arranca mañana en el municipio del sur de Tenerife mañana de 6 a 8 pero antes, hoy en la normalidad de esta diario tarde, nos vamos con las voces con los titulares de este último día de noviembre Conexión Marca Hola Miguel Requena, muy buenas Hola Ramón, buenas tardes Ahora nos cuentas todo lo que está pasando en el polideportivo Antes vamos con el club deportivo de Tenerife Y con lo último del conjunto blanquiazul Que ya, bueno, pues piensan lo que va a pasar dentro de 48 horas En el Pepico Amat de Elda, Joel Rodríguez, muy buenas
2: Hola Ramón, buenas tardes soy el nombre propio en la actualidad del Tenerife Es el de Asier Garitano, el entrenador que hablaba esta mañana en la sala de prensa del Eliodoro Rodríguez López, una comparecencia larga, extensa, de unos 26 minutos, en eh, la que el entrenador tocaba todos los palos de la actualidad eh, blanqueazul. Y vimos por primera vez una versión de Garitano, no sé si llamarlo eh, así, pero sí puede decirse que como pasador de facturas, ha dicho Garitano, que no entiende por qué la gente en Tenerife lo critica por poner canterano, que él creía que en Tenerife eran de otra forma... ...con los futbolistas del eh, filial. También ha confirmado una buena noticia... ...que es que Luis Micruz está disponible... ...para el partido del eh, sábado. También recupera el entrenador Vasco... ...a Sorrilla Zorrilla para ese encuentro... ...que será el sábado, desde las dos y media... ...estaremos en directo en Radio Marca... ...y las tres y cuarto es el eh, partido. El, el se llega en buena forma al uh, encuentro... ...sobre todo en su estadio donde... ...de los últimos doce puntos ha sacado nueve el equipo recién ascendido a la segunda división y que en estos momentos está casi igualado a puntos al Tenerife en la clasificación. Para el eh, encuentro, así el Garitano sabe que no va a poder tener a futbolistas como Enrique Gallego, como Dauda o como Fermedrano pero ha dicho que estos tres podrían recuperarse para la próxima semana y también ha dicho que la recuperación de José León va muy bien, que se espera que pueda recortar muchos plazos el defensa central, un futbolista el que necesita y mucho el Tenerife en estos momentos. Mañana más lo pueden leer en www.radiomarcatenerife.com toda la actualidad del Club Deportivo de Tenerife Gracias Joel,
1: pasador de facturas a lo mejor es una nueva faceta que no conocíamos de Asier Garitano que dejé algunas perlitas en sala de prensa Seguramente nos habrá gustado algunas críticas desde alguna parte del entorno por alinear eh, demasiado canterano teniendo futbolistas profesionales incluso disponibles para rellenar la alineación. Hay que decir una cosa, aquí el deporte nacional a lo mejor es quejarse. Si no hay canteranos, porque no los hay? Si los alinea Garitano porque los alinea, pues a lo mejor el técnico piensa lo mismo y por eso hoy ha dicho esto.
3: Han salido chavales que nos están ayudando, que seguramente que si no hubiésemos tenido esas 5, 6, 7, 8 lesiones como tenemos ahora, pues no los veríamos. ¿no? Me ha extrañado el que, bueno, entiendo absolutamente todas las críticas a entrenador desde la derrota, porque y además todas eran verdades, cada uno con su verdad, eh, escuchado o me han criticado por poner a los chavales de... ...y eso no me... ...eso me ha parecido extraño... ...en un sitio como Tenerife... ...que la gente... Eh, creo... ...o creía... ...que... ...estaban muy contentos con su filial... ...y con sus chavales... Eh, criticar por ponerlos... ...yo que vengo
1: de la tele... ...me ha resultado un poco... Eh, raro... ...lo no recuerdo, desde que están en Tenerife... ...por lo menos, lo no recuerdo a Garitano... Eh, enviar un mensaje... ...bueno, iba a decir velado... ...de velado no tiene nada... ...como este a los que empiezan a ser críticos. También es humano el técnico del conjunto Blanco Azul. El Adi Zorrilla vuelve tras sanción, Luis Mi Cruz, dos meses después, por fin, a una convocatoria.
3: Bueno, recuperamos a El Adi después de la sanción y de los que estaban eh, eh, fuera, esperando también el entrenamiento de, de mañana eh, a Luis Mi. Por Medrano habrá que
1: seguir esperando.
3: Eh, Fer, no, eh, todavía no ha entrenado en eh, ningún día con el, con el grupo. Así como Luis Misí, todavía nos queda el día de mañana el entrenamiento. Siempre lo he dicho, ¿no? hay que tener eh, cuidado porque nos están pasando muchas cosas eh, vísperas de partido, pero las sensaciones son buenas. Si no pasa nada extraño, eh, pues respecto al partido anterior, a Eladi y a Luis Misí.
1: Por los que evidentemente hay que seguir esperando, caso de José León, Dauda también, el propio, como decíamos, Medrano, y Enrique Gallego.
3: Eh, primero, muy, muy buenas. Eh, lo, lo, los meses que ha estado en el trabajo, en el gimnasio buena, y las pruebas que le han hecho Miquel Sánchez en Vitoria son eh, todas eh, positivas, eh, ya empieza el trabajo de campo. Una vez de empezar el trabajo de campo, desde la tranquilidad veremos a ver para nos podamos llevar una sorpresa y pueda estar antes de lo que creemos lo más importante es que él se sienta seguro eh, esa rodilla eh, eh, está bien eh, está manteniendo, ahora cuando entre primero individualmente y luego eh, con el grupo si él tiene, las sensaciones de la rodilla son eh, buenas pues bueno, lo otro es ir cogiendo el tono físico eh, poco a poco pero eh, está bien y lo tendremos eh, veremos a ver eh, cuánto cuando eh, luego está el tema de Mo y Fer, sí, en teoría son los siguientes, eh, Luis Mi, vamos a ver, eh, está bien, no queremos pensar que, que le vaya a pasar nada más, eh, yo creo que Mo Fer, semana que viene, eh, o para la semana de Alcorcón, eh, yo creo que deberían de estar con el, con el grupo, y Henry conociéndolo, pues nos llevará seguro a darnos, creo yo, eh, alguna alegría, seguro, eh, viendo su mentalidad y su, y su idea.
1: Bueno, poco a poco se va viendo la luz al final del turno, en el, el apartado de las lesiones, en el eh, Tenerife. Todo ello tras un empate ante el Cartagena, que ya saben que dentro del vestuario, al propio entrador y a algunos futbolistas, o a los futbolistas, les pareció bueno por cómo se había puesto el partido, y sobre todo porque el gol llevó en la prolongación, uh, en el minuto 93, a pesar de que era ante el colista y en casa y después de una racha de seis semanas sin eh, ganar eh, hoy Garitano reforzó esa sensación dejando claro que ese gol de Ángel que dio un punto ante el Cartagena ha dado muchos ánimos al equipo
3: bastante me mejor que la semana anterior y que la anterior eh, bastante mejor cuando vienes de derrotas además que que creo que eran excesivas para el juego y para los partidos que habíamos hecho tanto Villarreal como Amorvieta pues estás fastidiado. Y cuando ves que otro partido como el del Cartagena se te puede ir tampoco sin haberlo merecido y al final encima, pues bueno, empatas ese gol de, de Ángel 93, eh, nos da otro estado de ánimo. Para, para el entrenamiento y para afrontar el siguiente partido de Elda. Ya has cortado. Y seguro que con otra mentalidad para empezar el siguiente partido. Si no, eh, todo cuesta más ¿no? si vienes con derrotas. Además con derrotas que eh, han sido un castigo excesivo para el equipo por todo lo que había hecho, que podríamos haber hecho las cosas eh, mejor, pero por todo el esfuerzo tanto en Villarreal como en la Moribeta, y el partido de Cartagena, que también se podría haber eh, perdido, pero hubiese sido otra vez un castigo excesivo pa, para, para el equipo. Ahora hemos cortado, que es importante, eh, vamos, pues seguro que con, con otro ánimo al partido de Elda.
1: Con otro ánimo y con muchas cosas a mejorar. Un Tenerife que encaja gol con demasiada facilidad eh, ante rivales, que además tampoco es que le estén generando demasiadas ocasiones, pero parece que al Tenerife en las últimas semanas con poco se le hace gol.
3: Eh, es así, nos están llegando poco. Eh, también es verdad que, bueno, tampoco son tan claras, ¿no?, alguna situación... Valladolid segundo gol sí, pero íbamos perdiendo 1-0 y ya eran últimos minutos y estaba más gente arriba, pero eh, a Moliveta los dos goles son dos goles eh, muy buenos, el del Villarreal sí que nos generó en la primera parte más situaciones, eh, hicieron el gol en esa falta pero tuvieron otras dos, tres y ahí eh, no estuvimos bien esa primera parte y el ponerte por delante en el marcador es fundamental pero nos ha pasado a nosotros también, ¿no? ahora igual no nos acordamos, pero cuando teníamos esa dinámica muy buena, eh, si tú vas al partido del español, pues igual ellos tuvieron, aún estando y compitiendo bien, pues igual tuvieron dos tres situaciones muy buenas para ponerse ellos por delante, y tanto eh, pues Juan o se les fue fuera por poco, y luego resulta que nos encontramos nosotros con un gol, y los partidos ahí eh, cambian por el estado de ánimo de la gente, todo. Y ahora nos está tocando al revés. Cuando antes hacíamos las mismas situaciones y éramos capaces de igual de en la primera acción de hacer gol, ahora las hemos tenido también.
1: El rival de turno, el Eldense, que es uno de los equipos, yo diría revelación, evidentemente el equipo revelación sin ninguna duda del campeonato es el Racing de Ferrol, que por cierto será el eh, penúltimo rival del Tenerife en este año 2023. El domingo 17 de diciembre el Tenerife juega en Ferrol, un Ferrol recién ascendido con un jugador como Carlos Vicente pretendido por varios equipos de primera, entre ellos por cierto la Unión Deportiva Las Palmas metido en playoff, nadie esperaba este rendimiento del gran Racing de Ferrol que empezó el verano después de ascender casi sin tener campo donde jugar se eh, barruntó la posibilidad de que pudiera jugar en Balaidos porque parecían que las obras de acondicionamiento de Amalata para estar en el fútbol profesional no llegaban a tiempo y al final pues miren lo que ha hecho el Racing de Ferrol pero el otro equipo con el que nadie contaba por lo menos para estar lejos de la quema porque es donde está es el Eldense, a pesar de haber caído el otro día en Gijón está cerca, puntuativamente muy cerca, puntuativamente del Tenerife en Eldense, que en casa por supuesto no se lo va a poner nada fácil a los de Garitano
3: eh, como local y como fuera de casa, ya llevan eh, temporadas con eh, ascensos, tres seguidos eh, ya lo vimos en pretemporada, un equipo eh, muy bueno, sabiendo qué perfil de jugadores eh, han firmado para, pues bueno, para el pueblo de, de Elda de cómo son ellos por el campo que tienen, eh, quitando el partido en Gijón, que hubo fases que estuvieron bien y perdieron, creo que venían de 5 o 6 partidos seguidos sin perder y ganando los partidos de, de casa, menos el, el último que creo que les empataron en la última jugada en una falta lateral, pero haciendo una temporada eh, muy buena, ¿no? Bueno, es un equipo que compite bien, eh, que sabe a lo que juega, que domina muchas eh, facetas de juego y que necesitas contrarrestar todo eso para tener opciones en un campo como, como, como El
4: eso en lo que respecta a la actualidad del Club Deportivo Tenerife, pero tenemos que seguir en clave, en este caso, Tinerfeña, porque Nico Paz ha sido uno de los grandes nombres en la jornada de ayer de Champions League, y es que el joven Tinerfeño marcó el gol el gol que desempataba el 2-2 en el Bernabéu, marcaba el 3-2 tras salir en el minuto 65 por Brian Díaz y materializaba ese tanto batiendo al guardameta del Nápoles, Alex Merex, en el minuto 84. Un Nico Paz muy emocionado por su primer gol con el primer equipo madridista
5: muy feliz, que esto es un sueño, la verdad que por un momento ni, ni me lo creía y bueno, la verdad que, que, que me atreví, eh, no, estaba en modo automático, no sabía ni qué estaba haciendo y, y bueno, se, le pegué y bueno, flipando la verdad. Felicitado, la verdad que toda la plantilla me ha felicitado, somos un grupo increíble y bueno, agradecerles a todos.
1: Poca broma el acento tinerfeño que se gasta Nico Paje, por si alguien lo dudaba es eh, eh, más canario que el Teide de Tenerife y del Tenerife su padre, el ex jugador del Tenerife Pablo Paz, aquí en Radio Marca
6: él no pierde no no pierde nada de, de Tenerife y, y, y a veces la, la otra vez o, o antiguamente ha quedado como que como que yo eh, decía mucho el tema el tema pero pero Nico es más canario que el Teide y, y la verdad que no no se le va de acento no se le va el acento porque al final él orgulloso de, 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 de ser canario de tenerife y del tenerife pero al final eh, a mí me encanta también, eh, lo escucho y me, y me encanta que, que siga que siga igual y que siga tan natural como, como lo era cuando llegamos acá, que era con 12 años.
1: Un Pablo Paz, pues, no podía ser de otra manera, eh, eh, orgulloso, emocionado por ese primer gol en Champions de su hijo, nada más y nada menos que con el Real Madrid.
6: Emocionado, obviamente, por esto que, que, que ha pasado anoche y, y bueno disfrutarlo eh, con lo justo porque al final todo, todo pasa rápido pero disfrutándolo y, y nada la verdad que muy muy, muy, muy feliz la verdad.
1: Un Pablo Paz que eh, quiso hablar de las diferencias entre el padre y el hijo eh, los que recordamos de sobra y vimos mucho jugar al gran central que fue Pablo Paz, internacional con la selección argentina, llevas un día a jugar una cita mundialista con, con la selección argentina hombre, sabemos que en demarcación y en cualidades futbolísticas no tienen absolutamente nada que ver, pero posiblemente si pueda llegar a ser Nico Paz, incluso más más grande, más futbolista de lo que fue su padre.
6: Eh, yo era rubio de ojos Verde, eh, zurdo eh, con muchísima calidad, eh, yo la verdad que era bastante más, <risa> más eh, tosco en el sentido eh, pero bueno, eh, yo creo, yo creo que se, se, se parece un poco eh, un poco bastante en, en la personalidad, él es muy tranquilo y, y eh, muy eh, siempre los pies en el suelo. Eh, la verdad que en eso creo que lo, lo que más me parece. Y que, bueno, yo creo que es muy importante también en este momento, porque está, está en un equipo que es eh, muy importante, los mejores del mundo.
1: Bueno, pues otro motivo de orgullo, ¿eh? Y otro tinerfeño que eh, nos sale una selección de futbolistas de Tenerife. Si hubiera una hipotética selección de futbolistas tinerfeños, cuidado, ¿eh? Cuidado porque seguro que muchos de ustedes ya tienen en la cabeza varios. Y, pues, fíjense, entre los Pedri, Kirian, Moleiro, a José Pérez, Nico Paz, pues, bueno, pues se pueden imaginar que equipazo no saldría. Vamos con el baloncesto. El sábado, 8 menos cuarto, vuelve la ACB al Santiago Martín para un nuevo Tenerife... En alza Tomás Rodríguez.
5: Ramón, buenas tardes. El Club Baloncesto Canaria sigue ejercitándose, sigue preparando su próximo compromiso en la Liga ACB. El conjunto Aurinegro recibe este sábado en casa a las 8 menos cuarto de la tarde al Obradoiro en el Santiago Martín en un partido con un carácter claramente solidario y es que va a organizar el conjunto Aurinegro una recogida solidaria de alimentos en este partido. Un aliciente más, si cabe, para acercarse al pabellón lagunero a disfrutar de ese partido entre Canarias y Obradoro. ante un conjunto gallego que llega con muchas necesidades después de la inesperada derrota, además contundente, ante el Granada, buscan volver a encontrarse con un triunfo para poner tierra de por medio con esos puestos de descenso a los que están viendo ahora a tan solo una victoria de distancia. Los de Chus y Dorreta... Pendientes de esa recuperación de Elgin Cook y de Fran Guerra, por su parte, buscan seguir ganando, seguir sumando triunfos para poder asegurar cuanto antes estar en una Copa del Rey, que todo apunta que va a estar bastante cara en esta temporada 23-24. Recordamos la cita este sábado, 8 menos cuarto, en el Santiago Martín, Canarias, Obradoiro.
4: Una de las voces previas a ese enfrentamiento entre Canarias y Obradoiro en el Santiago Martín ha sido la de Jaime Fernández, el jugador a negro que, como todos sabemos, se recupera de una lesión y habló sobre el próximo rival.
7: Y llega Obradoiro, que creo que es un rival que respetamos al máximo, con un estilo muy marcado por parte de, del cuerpo técnico que tienen. Eh, y bueno, creo que es un rival muy, muy temible porque vienen de dos partidos que, que no han competido y que, bueno, pues que han perdido quizás por más de lo, de, de lo que deberían eh, entonces precisamente creo que eso les hace bastante temibles ¿no? porque cuando estás en esta situación el siguiente partido sea cual sea es el momento para salir de, de ese bache ¿no? entonces esperamos la mejor versión del Obradoiro creo que además tienen un equipo que tienen bastante calidad que tienen bastante puntos con, con Howard, con el Scrap eh, y bueno, eh, la verdad es que Esperamos la mejor versión y estar preparados. Nosotros jugamos en casa. pues, pues Para nosotros es un partido que tenemos que, que sumar la victoria sí o sí, si queremos estar en la Copa. Dejamos
4: el baloncesto y es que hubo más protagonistas en el día de hoy en Radio Marca Tenerife. Uno de ellos fue el director general de deportes del gobierno de Canarias, José Francisco Pérez, que ejerce su cargo desde este último verano. Habló lo que es su labor y el día a día.
6: Pues
0: justamente hoy creo que son 135 días de mi nombramiento, o sea, fue el 17 de julio y lo que se ha hecho de aquí a, de ese día en adelante ha sido trabajar, trabajar en el equipo. Eh, estoy muy contento porque estamos, bueno, sabes que hay una vice consejería de, de sí. actividad física y deporte que está compuesta por dos direcciones generales y la verdad es que estamos haciendo un equipo inmenso. Y la verdad que todos son, pues eso, eh, bienvenidas y la gente sabe que, que no vamos a fallar, que vamos a dar todo lo posible, que podemos equivocarnos, pero pero porque trabajamos mucho, no por otra cosa. Y bueno, y hemos, estamos trabajando en el sentido de que poner una base adecuada para corregir la, lo que entendemos que está mal y, y de ahí hacer el gran edificio que, de, que es el Deporte de Canarias, ¿no?
2: Hasta aquí los titulares en ámbito local. Conexión Marca.
8: Llega a diciembre, llega a Plenilunio. Disfruta de la edición navideña de Le Good Market el sábado 2 y domingo 3 de diciembre en el Parque García Sanabria. Con zonas gastronómicas, food trucks, muestras de artesanía y multitud de puestos con muchas sorpresas. Sal a la calle y vibra como nunca con Plenilunio. Organiza la sociedad de desarrollo.
1: Cuando quieras lavar tu coche, vente a Lavados Whaler, el lavado de Radio Marca. Por cada nueve lavados te llevas el décimo gratis y si dices que vienes de parte de Radio Marca te regalamos la revisión de niveles de tu vehículo. Además, hacemos cambio de aceite, neumáticos y contrapesado y limpieza de tapicería y encerado. Estamos en el sótano 3 del parking de la Plaza Whaler, en
2: Santa Cruz. Eh, Le gusta Canaribán, ¿no? Eh, soy
9: cliente de ellos, de siempre. ¿Cliente habitual? Sí, para la batería, con pues el taxi, siempre vamos ahí. Tenemos descuentos por tacita y no creo que no haya ningún tacita de Santa Cruz que no vaya a Canaribán, ahí en el polígono de la campana.
1: Canaribat, estamos en toda Canarias. Canaribat.es
8: en Santa Cruz de Tenerife damos un gran salto hacia el futuro con nuestras nuevas luminarias LED. No solo iluminan a Naga, sino que también representan un compromiso firme con el ahorro energético y la protección del medio ambiente. El valor de la luz eficiente. Iniciativa cofinanciada por la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente. Cinco Océanos lleva la alegría a tu cocina. Hasta el 29 de noviembre, langostino austral número 2 a 8,90 al kilo. Buenísimo.
0: Langostino austral número 2 a 8,90 al kilo.
8: Cinco océanos. Una de las protagonistas gastronómicas de Anaga es la papa borralla, un auténtico tesoro agrícola de cultivo tradicional que se caracteriza por su forma irregular y piel rugosa, con un sabor distintivo fruto de las condiciones de suelo y clima únicos de la zona. Disfruta de Santa Cruz con los sabores de aquí.
10: Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto DUSI Naga en el Corazón. Financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
8: Imagina un gobierno donde tú eres parte fundamental. El Gobierno Abierto te invita a colaborar en la creación y mejora de servicios públicos, fortaleciendo la transparencia. Gobierno Abierto, porque juntos construimos un camino hacia la colaboración. Iniciativa cofinanciada por la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
11: Winit es diversión, Winit es ocio, Winit es ilusión. Solo o con amigos, ven y marca el mejor gol de la jornada. Salones Winit, tu apuesta de entretenimiento.
4: Juega de manera responsable, solo mayores de 18 años.
1: Fundación Cepsa felicita a Save the Children, ATELSAM, Sam, Aspercan, Provivienda y Embera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los premios al Valor Social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que merecen.
10: Uno de los protagonistas gastronómicos de Anaga es el queso, un producto natural que forma parte del recetario tradicional isleño y que se elabora de forma artesanal y ordeñando a mano las cabras, lo que le confiere su sabor característico y textura suave. Disfruta de Santa Cruz con los sabores de aquí.
8: Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
0: En MEPROLIM aportamos soluciones personalizadas a todas las necesidades de su empresa, ofreciéndole una amplia gama en máquinas fregadoras y barredoras para todo tipo de superficies. Contamos con talleres propios y recambios en todas nuestras sedes, contratos preventivos de mantenimiento para asegurar el mejor funcionamiento y durabilidad y la formación apropiada para el uso y manejo de nuestras máquinas sin coste económico. MEPROLIM. Garantía de servicio, experiencia y precio. Marca. A diario tarde, Ramón Hernández. <tose>
1: Otra semana más con los deportes de contacto aquí en Radio Marca. Hoy nos vamos a ir a La Palma. Bueno, vamos a hablar de lo que va a pasar mañana en La Palma porque hay una velada muy interesante de MMA donde va a estar eh, Tato Primera en una eh, velada de artes marciales mixtas que yo creo que no tiene ningún tipo de desperdicio. Hemos estado contando las últimas semanas veladas del Calao, del Fight to One, del Brave en Tenerife. Y La Palma también levanta un poquito la manita porque también ahí hay mucha afición y, y mucho interés y mucha tradición por este tipo de, de modalidades y, y nosotros lo queremos y lo queremos contar con Richie Rodríguez, como siempre. Hola, Richie, ¿cómo estás? Hola,
9: buenas tardes. Muy bien, muy bien. Como bien dice la actividad no para y, y aunque estamos llegando ya a, a fechas donde el, el común de, de las personas está ocupada en, otro, en otros menesteres, pues los deportes de contacto nos siguen teniendo ocupados, nos siguen teniendo entretenidos y y siempre es de celebrar pues que tengamos actividad no solo en los, en los centros más, más habituales o en las Islas Capitalinas, sino que también los eventos se puedan realizar en, como va a ser el caso, en Santa Cruz de la Palma y evidentemente pues yo creo que para todos los palmeros y para todos los aficionados a, este, a estos deportes, pues siempre es un un aliciente pues que lo que lo tengamos cerca de casa cerca de, de la puerta de casa en este caso para para todos los, los los oyentes de la palma y puedan disfrutar del deporte en directo que siempre es un, una gozada para, para todos los que tenemos la oportunidad de ir
1: que tato primera eh, pelea en casa el espalmero evidentemente y va a estar peleando mañana en, en en casa no tato primera que evidentemente es uno de esos deportistas de élite en este en esto, en estos de los deportes de contacto richie no.
9: Sí, sí, evidentemente es uno de los claros referentes de, 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 de la isla bonita en, en, en estas modalidades, probablemente el, el pionero y, y ha tenido un año con muchísima actividad y siempre es agradecer que, que momentos antes, en un momento tan complicado como suele ser después de tener el pesaje, bajadas a peso, recuperación, todo este momento, pues haya, haya accedido amablemente a a estar en los micrófonos de Radio Marca y, y darnos la perspectiva de, de alguien que en un par de horas va, va a subirse a, a competir en una modalidad muy complicada.
1: Te lo pillábamos comiendo estos, claro. 24 horas antes de pelear, pues esto hay que medirlo muy bien. Hola, Tato, muy buenas.
10: Hola, muy buenas tardes.
1: Hay que medir esto. 24 horas antes, la, la hora de la comida es sagrada, ¿no?
10: Sí, como ya comentábamos por WhatsApp, vamos a tener la llamada una hora, pero bueno, me coincidió la hora en la que tenía que cargar porque tenemos... Muy marcadas las comidas, sobre todo yo, que soy un tipo grande, normalmente sí. estoy en 94 kilos, corto bastante peso, sean conscientes que yo peleo en la categoría welter, yo claro. en 77, claro. aunque en esta pelea hemos prestado catway pero sí es cierto que tenemos que ser hilar muy fino en estas 24 horas previas para que todo esté en el lugar que debe estar.
1: ¿Cuál es la variación de peso que has tenido que hacer?
10: Esta vez pactamos diferente, pactamos en catway, eh, yo partí en 95 porque me Ajá. estaba preparando para boxear en 81 en el evento que se realizó oh. en Las Palmas, vale. finalmente no finalmente no pudo salir y hemos pactado en catway, hemos pactado en 83 kilos, oh. faltando un kilito y medio para llegar a la categoría de peso medio porque estoy con conversaciones con mi manager desde Polonia porque es probable que podamos meter alguna pelea más antes de que termine el año.
1: Es que eh, estamos hablando de, de una bajada de peso importante para llegar a, a, a estos límites, ¿no? Sí, eh,
10: como ya hemos comentado en otras veces, yo trabajo con David Rojas, uno de los mejores bueno, sí. un referente ahora mismo en el país, lleva varios peleadores de UFC uh -huh. y prácticamente todo el mundo está trabajando con él, aunque puede impresionar un poco que yo te diga que estoy en 95 kilos y luego pele en 77, pero uh -huh. nosotros hacemos una bajada muy progresiva en la que bajamos mucho el índice graso, uh -huh. nos quedamos totalmente definidos en 89, 90 kilos y a partir de ahí ya metemos el vaciado de glucógeno. Es un proceso que como mínimo curioso y sí es cierto que hay que trabajarlo, ¿no? Pero bueno, ya tengo el cuerpo acostumbrado claro. y ahí estamos ya en la fase de carga.
1: Yo siempre digo a la gente que es importante, eh, aquel que nos escucha y que no está demasiado familiarizado con estos deportes de contacto y estos esfuerzos que hacéis los, los luchadores, los peleadores, sobre todo de élite, eh, que esto no lo hagan en casa, que esto, como bien has dicho, Tato, ¿no? muy bien asesorado con profesionales, porque esto es poca broma, ¿eh?
10: Sí, yo antiguamente trabajaba yo por mi cuenta, por propias experiencias, consejos que me daba gente del mundo del culturismo... Claro. Y, y esto no es lo mismo, obviamente claro. esto no es lo mismo. Ponte, ponte siempre en manos de profesionales y aunque esto suene de, de esta manera tan drástica, yo hoy por la mañana estaba a dos kilos y medio del peso.
2: Madre
10: Simplemente mía. tuve que hacer un poquito de cinta con el traje de sauna, de sudar y ya di el peso. Es un proceso que se va a lo largo de los días acumulando y hay que saberlo hacer y hilar muy fino para, para hacerlo de la manera como mínimo segura.
1: Oye, ¿es siempre igual de especial pelear en casa?
10: Hombre, yo esto, estas dos temporadas he tenido la suerte de pelear en casa los eventos que he estado organizando yo de boxeo, pero sí es cierto que en las pues llevo tres, cuatro años que solo compito a nivel internacional, eh, acepción de una pelea que tuve en Tenerife en la SSC contra Bruno Carballo de resto todo ha sido fuera del país mm. entonces regresar a casa eh, en estas últimas peleitas de final del año hacerlo ante mi público, estar durmiendo en casa tranquilo, descansando, claro. sin tener que viajar pues
1: agradece, la verdad que se es agradece es otra cosa. Oye, ¿qué me dices de, del Mar Silva?
10: Eh, bueno, tiene un buen Jiu Jitsu Faisa Preta eh, competiciones de Jiu Jitsu eh, los brasileños no saben por dónde te va a salir el tiro, eh, en cualquier momento tiene una rodilla una patada en giro no están nunca muertos, para que la gente lo entienda, tú lo puedes ver ahí que están vacíos de cardio y siempre tienen ese empuje eh, ese, ese corazón para, para sacar una acción más hay que tener mucho cuidado, él es el desorden en esta pelea, yo voy a ir hacia adelante comiendo terreno, está claro que ante un striker de la categoría mía y un jiu de la categoría de él él se me intentará decantar por llevar al suelo y finalizar el combate, y yo intentaré pues hacer lo mío, vamos a ver qué pasa yo me siento en forma, me veo fuerte y la estrategia está clara, yo llevar la pelea hacia los campos en los que soy superior y él intentará llevar los campos a la pelea en la que él se considera superior y bueno, vamos a ver qué pasa
1: eh, ¿Boxeo o MMA? ¿Dónde te ves más cómodo?
10: Hombre, a mí, yo, yo me pasé toda la infancia practicando lucha canaria, luego yo sí. allí, sumo y tal, y al fin y al cabo las MMA pues, pues es lo que llevo dentro, no es lo, es lo que me gusta hacer sin embargo, el boxeo pues, me lo paso bastante bien boxeando. Es, un, es divertido, la preparación física es diferente, es más atlética. Hay que estar más fino, no puedes cortar tanto peso. Claro. Son diferentes, aunque la gente considere que, que es lo mismo, no, no tiene no, nada no. que ver una cosa no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí es cierto que esta, estas preparaciones que yo he hecho para la peleita esta de boxeo que he tenido, he notado cómo he dado un saltito en esa categoría de strike a la hora de cerrar distancias, además, esa armonía, a la hora de caminar por la jaula... Y con mucha curiosidad de ver cómo sale mañana la cosa.
1: Richie todo tuyo. Tato primera
10: Bien, yo quería, Tato, saber principalmente que si
9: sucede como, como sucede, por ejemplo, en el, en el boxeo, que, que esos vuelos entre un estilista y un fajador suelen ser muy interesantes. En este caso, eh, como bien nos comentaba, un striker como tú, cuando se enfrenta a un a un luchador que tiene más predilección por, por el grappling, por el jiu por el suelo, también suele ser para el público un enfrentamiento entretenido, un combate más entretenido, a lo mejor que, que un duelo entre dos dos strikers o dos luchadores que, que preferentemente trabajan el suelo.
10: Hombre, lo que viene siendo una pelea entre dos strikers... Eh, ...tienes que tener ese grado de tensión continua... ...en el que aparte de los golpes que estás recibiendo... no, ...tienes que tener una lucidez mental... ...y estar continuamente atento en todo momento para que no entre un golpe o te conecten y hay, y hay que mantener un grado de tensión muy alto, vacía mucho ese de, esa tensión continua que no te, te, te estés tirando golpes y estás delante de una persona que es peligrosa y tú también haces lo tuyo es, esa tensión mental te va vaciando sin embargo cuando te enfrentas con, con gente que se decanta por el suelo nosotros consideramos lo que lo que nosotros llamamos en el gimnasio guardarte una segunda velocidad, una segunda marcha. Nosotros vamos a ir trabajando lo nuestro, yendo picando, yendo buscando el momento de, de meter ese golpe, y siempre guardándonos ese poquito de gas para cuando tengamos esas interacciones de jiu-jitsu, de suelo, y, eh, y de defender los derribos que el rival proponga, tener ese extra de, de esa segunda velocidad para no, no caer en, en aguas pantanosas. Pero bueno, yo practiqué el ya muchos años, soy cinturón negro de jiu-jitsu actual y no tengo ningún tipo de problema, a ver si quiere que hagamos suelo pues primero tiene que tirarme, llevarme ahí <ríe> y someterme y hay un largo trecho hasta eso, vamos vamos a ver qué, qué sucede Bien, y evidentemente, como,
9: como bien le comentabas a Ramón el pelear en casa siempre es un aliciente, después de, de, de la acogida que tuviste en, la, en tu último combate de boxeo en el que estabas también como promotor, ¿qué puedes esperar mañana de de, de, de tu público ¿qué, qué,
10: qué esperas encontrar? el público responde como ya comentabas antes esta fecha pues es un poquito complicado no eh, encendidos de luces eh, hay diferentes luchadas en diferentes puntos de la isla eh, la noche en blanco con apertura del encendido de luces de Villanos Aridane que es en el otro pueblo, en Santa Cruz de la Palma pasa lo mismo, y ser una isla pequeña pues al fin y al cabo pues se reparte muchísimo más la gente ¿no? eh, la WT, que es la liga en la que voy a participar tiene unos fieles seguidores que siempre están ahí y esperamos que arrastre algo más el hecho de que yo vuelva a pegar en casa, porque a la gente siempre le gusta verme luchar en MMA, y aparte hay un cartel muy parejo con luchas que para hacer la Isla de la Palma no desencantan ni desentonan para nada en cualquier evento top de Península, así que bueno mucho MMA que la gente disfrute, grandes peleas de calidad que nadie se haga daño y el público tenemos un, un grupo de fieles que siempre acude y que nada que lo disfruten y, y es por ellos para ellos y, y con muchas ganas ya de, de participar.
9: Bien y, y, y en, qué, en dónde nos pondrías la, la, el en, en, del cartel tan amplio que hay, ¿a, a qué otro combate nos destacarías para para que todos los aficionados vayan a disfrutarlo.
10: Hombre, tenemos una cartelera amateur que no desentona a nadie. ¿eh? Vienen muchos chicos de Las Palmas, del Black Lion, de, de, vienen gente también de Tenerife, del TFC, vienen gente de de, de diferentes puntos de la isla que, que no desentonan nada con las luchas amater. ¿eh? La gente se considera que nada, no son luchas amater. Pero claro, que ya los amateurs tienen una calidad... Que, que es increíble ver esas peleas. Luego tenemos en los cruces profesionales, vienen varios profesionales de fuera, tenemos también el cruce de, de José Agustín la Pisonadora que se enfrenta con un rival de Oporto y creas que no, dos pesos pesados una lucha internacional de dos pesos pesados en las aulas siempre tiene ese, ese punto llamativo. Luego tenemos a un alumno mío que se llama Víctor que tiene muy, muy buenos credenciales en las competiciones europeas de Jiu Jitsu siempre pesca alguna medallita se va a tener una super fight de grappling con alguien del, del Tean Carvalho. Y muy completo el cartel de arriba abajo. Voy a estar cerrándolo yo contra Silva, que tiene mucha experiencia internacional. Su récord es corto, pero todas las peleas que ha hecho han sido en eventos internacionales. Así que, bueno, vamos a ver el cara a cara que tenemos ahora a las 8 de la tarde. Vamos a ver qué energía desprende la cosa, descansar y que la gente vaya mañana, porque les garantizo que va a estar muy parejo el evento desde el principio hasta el final.
9: Bien. ¿Y cuál crees que es la clave? Porque, evidentemente, como decías, La Palma a lo mejor no tiene tantas, Hay que repartir más la, más la gente, pero ha calado mucho la MMA. ¿Cuál ha sido el secreto para, para que, que a lo mejor tengamos tantos luchadores o haya tanta afición a, a, a esta modalidad en, en, en la Isla Bonita?
10: Trabajo duro y perseverancia, no hay secretos, compañeros. Cuando hace, al final, tienes tanto cúmulo de eventos, la verdad que por esa parte de la organización eh, hay que, hay que alabar esa, esa labor que han hecho, no, que han hecho eventos arriesgándose, arriesgando el patrimonio, arriesgando el dinero, con todo lo que ellos supone y que llevan ya quince ediciones, si no me equivoco. Y eso, es que no, no hay secretos. Trabajo, ofrecer algunos eventos, que la gente se vaya contenta, que los ayuntamientos con los que trabaje salgan contentos también y seguir trabajando, que no hay más.
1: Bueno, pues Tato, que te deseamos toda la suerte del mundo y te felicitamos por el, por el trabajo y por seguir llevando a, a tu isla, a tu tierra. En este caso va a ser en el Roberto Estello, ese pabellón en Santa Cruz de la, Cal de la Palma, eh, veladas de esta de este calado. Que haya suerte, te seguimos a cerca, Tato.
10: Muchísimas gracias por la entrevista y darme siempre un espacio para tener un poquito de visibilidad y que la gente pues conozca un poquito mi historia. Y nada, pues la gente que es de fuera, que se informe por redes sociales y los que sean de la isla, pues al Roberto Estrella a ver el MMA.
1: Importante. Gracias. Hasta tu un abrazo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, vamos con las cositas, Richie que tenemos. Cuéntame, Richie que hemos tenido, que me cuentas de, de los resultados y también de una agenda que ya nos lleva prácticamente, bueno, ya desde mañana el último mes del año.
9: Pues a nivel de, de resultados, teníamos semifinales de la Copa Tinerfeña de boxeo, con al final con siete combates, que nos dejan una, una, unos clasificados para la final que se que será, realizará el 17 de diciembre también en el Pancho Gamurria. Pues la verdad que es muy interesante, un, un formato nuevo, ofrecer la posibilidad de a todos los boxeadores de Canarias de poder competir no solo en una, en una única velada, sino en tres veladas eh, que se han desarrollado durante los últimos tres meses del año, pues yo creo que era un, una buena iniciativa y, y prueba de ello el nivel de inscripción y la participación de, de sobre todo, muchos boxeadores de, de Gran Canaria. Eh, y a nivel de resultados, pues tenemos que quedarnos eh, sin lugar a dudas con un momento histórico que vivíamos hace escasas horas, como era esta primera medalla para, para, para el boxeo canario en un... En un Mundial Junior, yolbert Vandomo garantizaba ya por como mínimo el, el bronce al vencer por decisión unánime en el combate de cuarto de final a, al representante de Irán. Está ahora mismo en uh -huh. esos campeonatos desarrollándose en, en Armenia, en, en la capital, en Ereván, y, y la verdad que la, la actuación de yolbert tanto en este combate como en el combate anterior con el que iniciaba su participación en los del campeón a todo el mundo nos animan a, a esperar todavía un poquito más de, de este joven talento vencía el su primer combate con una autoridad apabullante eh, por, el, por abandono en el primer asalto por RSC sería el, el término técnico eh, debido a la superioridad frente frente al, al representante de Rumanía en esta ocasión sí llegaba a completar los tres asaltos pero nos dejaba muchas variantes de boxeo, boxeando tanto al ataque como, como a la contra, dejándole la iniciativa a su rival y contragolpeándole. Y nos está dejando muy, muy buenas sensaciones y, y sobre todo con muchas ganas de verlo en semifinales y ver si, si, hace, si culmina la gesta y, y clasifica para la final. que Sería ya
7: increíble. Sí, 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 sería fantástico.
1: ¿Qué más, Richie?
9: Y para lo que nos queda de, de año, pues como decíamos, tenemos... Ya se inicia la semana que viene el Campeonato de España eh, de boxeo para las categorías joven y junior en, en Santander en en, Santander, eh, en Cantabria en una, sí. en una de las, en una localidad de Cantabria en Niancres. Uh -huh. y yo creo que que como siempre nuestro, nuestras jóvenes promesas pues tenemos buenas buenas opciones, hay algunos talentos ya consagrados como Calen Formeto con experiencia internacional y muchos boxeadores con muchísima ilusión, también nuestras boxeadoras en esas categorías suelen dejarnos también muy buenos resultados tenemos una, una boxeadora de Fuerteventura doble campeona de, de España, pues yo creo que, que afrontamos ese campeonato de, de España con, con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de que nuestros de que nuestros chicos y chicas hagan un buen papel y, y cierren el año de la mejor manera posible, yo creo que es lo, lo que tenemos apuntado para para, para agenda en lo más en lo más cercano y seguramente como suele ser habitual eh, estas modalidades nos dejarán más actividad en, en este último mes del año.
1: Pues en diciembre lo contamos gracias Rich, abracito. Gracias, un abrazo Versión de bolsillo del ratito de lucha canaria hoy en eh, Radio Marca. Ya saben que mañana, viernes, vamos a estar en eh, Adeje, en el municipio de Adeje, con el inicio prácticamente de la campaña de Navidad, eh, la campaña comercial a todos los niveles en uno de los municipios, por supuesto, más importantes de, de la isla y, por supuesto, uno de los eh, sectores, de los lugares turísticos más potentes de, de toda Europa, que también en esta campaña navideña, que, insisto, se inicia prácticamente ya mañana, desde el Ayuntamiento de Adeje estaremos de 6 a 8 de la tarde, muy cerquita de la Plaza de España en Adeje, en el centro del casco de Adeje. ahí está la Radio Marca de 6 a 8, por eso hoy hemos querido adelantar el ratito de lucha canaria en Radio Marca, simplemente, aunque sea en versión de bolsillo, para que ustedes tengan todos los datos de una jornada, la del pasado fin de semana, que ya contábamos que tenía luchadas intensas y muy importantes en la Liga CaixaBank, de primera categoría, y también, como no, eh, conocer qué es lo que se nos viene a partir de mañana, de este fin de semana para un nuevo, una nueva jornada de competición. Hola, Pepe Díaz, muy buenas.
0: Eh, ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, recogido del agua. Recogido, <risas> hay que
1: estar hoy tranquilito en casa, eh, y, y todavía lo que queda, eh, que queda la noche, la madrugada, que dicen que todavía eh, puede caer también bastante agua, así que en casa, resguardados, hoy es un día de, de mantita y peli, como diría, como diría aquel. A ver, cuéntame, Pepe, porque ya decíamos la semana pasada que hacíamos una pequeña previa, del, del fin de semana que teníamos luchadas muy interesantes y sobre todo trascendentales, ¿no?
0: Pues sí, en la primera categoría de la Copa de Caizabán de Tenerife en su quinta jornada, que era la, la última de la primera vuelta eh, habían dos encuentros muy interesantes como eran el Chimpesque y el Pegueste y el Guamasa Rosario eran puestos a, 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 a estar en... ahí se decidían los primeros puestos de, de, de esta competición y también el Campitos Tijarafe que el Tijarafe sí... Si lograba vencer, pues se enganchaba a esos puestos también que le dan opciones a meterse en, en esos puertos de final. Y bueno, eh, pues lo esperado. En los campitos, el campito perdía 10-12 con el tijarafe. El Guamasa vencía 12-8 a Rosario sí. Valleguerra. Hay que destacar aquí que el puntal del Rosario Valleguerra, Fabián Rocha, eh, ya venía tocado de, de una rodilla del viaje a. a sí. A Corea y esta lesión de Fabián Rocha pues eh, le impedía pues eh, rendir y hacía agarrar con, con los restos de luchadores que le quedaban del Guamás. Eh, también en la en la sexta jornada, en la Liga eh, Cabildo de la Palma, los resultados eh, fueron los siguientes. Aridane 12, Tijarafe 8, Candelaria América 12, Balta 12 y Tasacorte 12, Tedote 10. En Fuerteventura, el Antigua perdía su primera luchada de la temporada en la sexta jornada frente al Tetir. Destacar aquí eh, al luchador tinerfeño, Añater Abreu, que daba en tierra con la plana mayor del equipo de Antigua. Y el Maxorata vencía 12-8 a Rosario. Uh -huh. En la cuarta jornada de la Liga Femenina CaixaBank de Tenerife, los resultados los siguientes. Rosario 6, Guamasa 12, Chacaica 7, Tenercina 12 y Adelfas 9, Campitos 12. Y en la tercera de la, de la Isla de Tenerife, en la categoría tercera, en la quinta jornada de la Liga CaixaBank, los resultados, Adelfa 7, Estacuense 12, Arafo 12, Achitejina 10, Benchomo 6, Victoria 12, Llano del Moro 12, Brisas Elteide 9 y Concepción 4, San Isidro 12. Hay que destacar aquí el... Vencía por un amplio margen al equipo del Escobonal, un equipo que estaba llamado a estar en los puestos altos de esta tabla clasificatoria. Sí. No sabemos exactamente lo que lo que le está pasando últimamente, pero ya lleva varios resultados que no, no, no acompañan a, a, la, a la plantilla que tiene. ¿no? Uh -huh. El ya no, el Moro sigue imparable, no, no pierde coba y sigue en los puestos altos de cabeza. Y en la Isla de La Palma, en la tercera categoría, San Blas 8, Bediesta 12 y Aridane 11, San Antonio Abá 12. El Bediesta que también, imparable, no pierde eh, una sola lucha. Eso es lo que tenemos que sí. decir. Sí. Si quieres vamos con las clasificaciones. Venga, cuéntame eh, cómo está la cosa. Pues en la isla, eh, en la primera categoría de la liga que de Tenerife, la encabezan el Guamasa y el Chimbesque igualados a punto, con cinco encuentros celebrados y trece puntos le sigue el Rosario y el Tijarafe eh, Rosario con nueve puntos Tijarafe con cinco y Tegueste con cuatro ocupando la última plaza de, la cl de la esta clasificación el Campito que todavía no ha logrado puntuar uh
7: -huh. hay
0: que destacar aquí que se clasifican los cuatro primeros y para esos cuartos de final de momento Chimbeski y Guamasa van disparados El Rosario está ahí con esos nueve puntos también está más o menos bien y estaría a esta segunda vuelta súper interesante porque sí. para buscar dos puestos en esa, en esa eh, clasificación pues eh, habrían implicado tres equipos, Rosario, Tegueste y Tijarafe, así que va a estar una segunda vuelta muy muy interesante y en tercera categoría, pues lo que comentábamos, el Llanor Moro pleno absoluto de cinco jornadas las ha ganado las cinco, el Chimisay de Arafo también eh, de cuatro jornadas ha hecho pleno y eh, el San Isidro que, que le sigue en tercera plaza igual que el Brisas, el Teddy y el Victoria igualados a punto Sí. Así que la clasificación la componen Llano del Moro con 15 puntos, Chimisay Darafo con 12, San Isidro con nueve Brisas con nueve Victoria con 9, tejina con seis y Benchomo con seis Esos son los equipos que están eh, bien clasificados, por decirlo de alguna manera. Sí. En la femenina, pues eh, tenemos el Guamasa, que, que está con de cuatro jornadas, las ha ganado las cuatro, el Benchomo también de tres ha hecho pleno y el Ternecina La Palma también ha hecho pleno de las tres que tienen. Así que la clasificación, primero el Guamasa con 12 puntos, segundo el Benchomo y tercero el Ternesina. Uh -huh. Lo que se refiere a la liga Caixa de femenina. Sí. Y como comentábamos en La Palma, en La Palma está la cosa muy justita, en primer, primer puesto para el Balta con 10 puntos, lo sigue el Tazacorte con 9, y en tercero y cuarto puesto, tedoti y, y Tamanca. Eh, también están aquí pues los, los equipos separados un, uno o dos puntos arriba y eso eh, va a estar esta segunda vuelta que ya ha comenzado en la Isla de La Palma pues muy interesante.
7: Y en bien. tercera
0: categoría sí. el BD esta que, que está imparable, no ha perdido una sola lucha y creo que va a ser el, el equipo que ya prácticamente está clasificado para esa fase final. Bueno. Eso es lo que tenemos de sí en estas jornadas que han habido. Y vamos y ya si claro, quieres, ¿nos vamos sí,
1: con lo que tenemos ya para este fin de semana porque arranca ya desde mañana, ¿no?
0: Sí, sí, ya mañana pues tenemos dos encuentros, en primera categoría el Guamasa recibe al Campito y en San Miguel el Chimbesque recibe al Tijarafe, y para el sábado un duelo zonal, eh, Rosario de Valleguerra-Tegueste, el campo de, del chaval en Valleguerra va a ser escenario de, de ese encuentro que eh, le sirva a los teguesteros para... para, para intentar engancharse en los puestos esos que le da opciones a meterse en esos cuatro primeros puestos y el Rosario que ya le venció en la primera vuelta esperemos que su puntal ya esté recuperado Fabián Rocha no perder comba de, de también estar metidos en los primeros puestos también en la sexta jornada de la tercera categoría tenemos para mañana viernes una universidad Benchomo en Taco en las canteras el Hitejina Tejina y para el sábado en San Isidro San Isidro Brisas -El Teide... El sábado también un buen encuentro, que son los dos primeros clasificados en Llano del Moro, Llano del Moro-Arafo. Este encuentro yo pienso que es uno de los mejores de la, de la jornada, por, por esos puestos que se están jugando. Ninguno de los dos equipos todavía a, conoce la derrota. Y en la victoria, victoria con sección de Hierro. Uh -huh. En la femenina tenemos para el domingo dos encuentros, Ternesina en Rosario, en Tazacorte y Campitos-Chacaica. Estos dos encuentros a las 12 del día. Y para el miércoles, que es día de fiesta, a las 12 del día en Guamasa, Guamasa-Benchomo. Y en la séptima jornada de la Liga Cabildo Insular de La Palma, para mañana viernes, tenemos un, también un plato fuerte, súper importante. En Las Breñas, Balta-Tazacorte, primero y segundo clasificado. Sí. Y en los llanos Aridane, Aridane-Tedote. Y para el sábado, en Mirca, Candelaria de Mirca, Tamanca. Y para el domingo, en San Antonio Abab, B-Diesta de tercera categoría. Uh -huh. Así que tenemos bastante. No, no nos podemos olvidar que este fin de semana... En Antigua, en Fuerteventura, sí. se va a celebrar el campeonato del Fajín. Está en categorías escolares. donde participan, Anda, qué bonito esto, ¿eh? Pues sí, mmm, donde participan los diferentes campeones de, de, y subcampeones de todas las islas, en categorías desde prebenjamines hasta infantiles. Eh, creo que, que va a ser un, una gran luchada porque van los, los mejores eh, de, de todas estas competiciones y donde se han estado eh, pues clasificándose en diferentes islas, ¿no? Todas las islas han sacado sus, su, sus, campeones, sus campeones y sus campeones, que son los que tienen opciones a ir hasta a esta gran final que le recordamos al aficionado que será emitida por la Televisión Canaria el próximo domingo. Muy bien. Así que los niños también tienen cabida en esto
1: de, de la lucha. Es fantástico esto del, del, de las competiciones de, de niños en edad prácticamente escolar. Y va a ser una semana guapa porque ya lo has dicho, ¿no? Con el tema del puente vamos a tener también varias luchadas que iremos contando también, ¿eh? A partir de la semana que viene también aquí en Radio Marca. Pepe, fuerte abrazo, gracias.
0: Venga, amigo, buena tarde.
11: Bueno, No sé cuánto Como diría lo vasco Si quieres te lo digo en portugués El gasto de
8: Se me paraliza el cuerpo Cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante
11: Grabando con Aitana ya pensando en buscarte Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero
1: Llega las 7 de la tarde, como siempre lo hacen ya los compañeros a nivel eh, nacional... ...con la tarde-noche de Europa League, con los equipos españoles ya prácticamente... Eh, ...buscando meter ya los dos pies en la siguiente ronda de la Europa League. Mucho que contar a nivel nacional e internacional, recuerda que sigues informado... ...en radiomarca.tenerife.com, tu diario digital deportivo, como siempre de referencia en Internet... ...24, 7, 365 días al año... Y ya sabes que la programación local de esta casa regresa mañana a partir de las 9 con Despierta Canarias a Iván Bonales a la cabeza. Por cierto, esta noche, informativo Mírame Sport en Mírame Televisión para que tampoco te pierdas nada de lo que pasa en el resto del archipiélago canario en todo el deporte. Gracias por estar ahí. Les habló Ramón Hernández. Adiós.
11: Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Es, es que, que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto, contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto.
5: ¿Qué? ¿Qué? salgo pues de grabar, solo quiero ir a buscarte, me da igual, madre para París, solo contigo escaparme, una música y buple, vamos aquí.
11: ¿Pues nos vamos?
9: <risa> Adiós.